0: Eh, ya lo tenemos en línea. Eh, Roque, Roque Luis Cataño, profe, ¿estás por ahí?
1: Sí, acá estamos. ¿Cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes en particular. Un abrazo enorme.
0: Bueno, feliz día de la patria. Ah, bueno, igualmente, claro. <risa> bueno, te molestamos porque queríamos. Eh, yo le de decía por las redes y charlando con amigos, eh, hoy tenemos una clase gratuita de historia eh, y que nos cuente. ¿Qué pasó eh, esa semana de mayo, eh, hace 211 años? También un poco teniendo en cuenta lo, lo que sigue pasando hoy, ¿no? Pero, ¿qué pasó, digamos? Porque siempre hablamos de, de, de la primera junta. ¿Cómo fue esa semana?
1: Eh, mirá, eh, hace muchos años atrás, cuando sí. yo era chico o cuando yo iba a la secundaria, sí. después se siguió haciendo, no vamos a decir que no, pero menos... Sí. Eh, se hablaba de la, de la Revolución de Mayo y parecía que de un repollo aparecía esa gente llenando la plaza, gritando que se vaya el virrey, etcétera, etcétera.
2: Sí.
1: Y los procesos históricos eh, no son así, los procesos históricos son esos, procesos. Eh, este proceso que desemboca en mayo de 1810... Sí. Tiene su origen, tiene su su comienzo, podríamos decir, a partir de, del debilitamiento de los Borbones como casa reinante de España. Los primeros 200 siglos eh, de la conquista de América y colonización de América eh, es durante la época de los Austrias. Ahí España, con mano fuerte y mano dura, conquista y domina todo el territorio americano, uh -huh. de norte a sur. Eh, luego con los Borbones la cosa se relaja un poco y ya a partir de mediados del siglo XVIII, eh, han perdido pisadas sobre los territorios americanos y empieza a surgir una especie de, de, de ideario, eh, podríamos decir, de autodeterminación, de cierta libertad, que va generando movimientos, eh, concretamente el más... Eh, llamativo de estos movimientos en contra de España, en contra de los Borbones y en contra del colonialismo, es el levantamiento de Tupac Amargo, Ajá. que sabemos que fue sofocado a sangre y fuego. Eh, en un momento determinado, esa debilidad que tienen estos territorios hacen de que por el Río de la Plata, sí. eh, Buenos Aires se había convertido en virreinato del Río de la Plata en 1776, los ingleses decidan porque tenía muy poca eh, defensa, eh, tomar el Río de la Plata, tomar la capital del Virreinato de la Plata, así es que en 1806 invaden Buenos Aires, y luego lo van a hacer nuevamente en 1807. Claro. Y es aquí donde de alguna manera comienza a acelerarse este proceso que yo les estoy contando, por el cual la expulsión, bueno, primero la, la huida de Buenos Aires del Virrey Sobremonte, que deja Céfala la capital del Virreinato, eh, un grupo de, de criollos y de españoles, eh, sumados a algunos otros que vienen de la banda oriental, luchan contra los ingleses, lo terminan derrotando, liderados por Liniers, Santiago de Liniers y Bremont, un francés que trabajaba como almirante eh, para, para España, en estas tierras, sí. eh, los terminan expulsando, los intereses se organizan y vuelven a atacar y vuelven a ser expulsados. Ya hay actuando toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué, qué consecuencias tienen estas estas invasiones? Bueno, varias, varias. Uh -huh. Y yo creo que aquí está la antesala de lo que va a suceder a partir de 1810, concretamente de mayo. La primera, cuando sí. el Virrey se va, cuando Sobremonte abandona Buenos Aires, un cabildo abierto decide reemplazar a ese virrey que, que se había escapado. Teóricamente escapó para cuidar los caudales y escapó a buscar ayuda a Córdoba, pero había dejado la ciudad a Cépala. Lo claro. no nombra a virrey, a, no nombra a virrey a, y jefe de, del ejército a Líneas. Primera, primera cuestión, un virrey es reemplazado sí. por el Cabildo de Buenos Aires. Cosa inédita, ¿no es cierto?, en, en, en el Río de la Plata y en otros virreinatos. Segunda cuestión, los grupos militares de Buenos Aires hasta ese momento en manos de españoles ahora está en manos de criollos, concretamente el cuerpo de patricios siguen manteniéndose, algunos son disueltos pero siguen manteniéndose eh, regimientos de españoles pero minoritarios a los que son los regimientos de criollos, esto también es importante porque en algún momento el virrey sin apoyo militar decide renunciar al de haberlo tenido, probablemente la cuestión se hubiera alargado uh -huh. eh, y tercera cuestión a tener en cuenta es que durante esos días de 1806, 1807, 1808, van surgiendo alrededor de Liniers ese virrey elegido por, la, por, por el cabildo, digamos, por la, por la ciudadanía de Buenos Aires, por eh, los que eran eh, vecinos de Buenos Aires, eh, empiezan a armarse grupos, concretamente tres grupos este, importantes. Un grupo que es el grupo juntista liderado por un español, Alzaga. Uh -huh. Un segundo grupo que son los militares y un tercer grupo que son los criollos con ideas eh, más eh, independentistas o revolucionarias entre los que están Belgrano y Castelli. Uh -huh. ¿Va bien? ¿Vamos bien? Sí, claro? sí, perfecto. Sí, porque sí, sí. Si no, si no... No, no, que, yo te...
0: Yo te eh, si no, la verdad que no, no te quiero interrumpir. Eh, está bien, perfecto. perfecto. Eh, no, si sabes tiro, que te, te iba digo... a preguntar, tenía como para sí. preguntarte, eh, eh, digamos, ¿dónde estaría representado el... Eh, la clase más baja en toda esta cuestión.
1: Bien, ahora, ahora vamos. Sí. Ahora vamos, porque. Con Por la eh, composición
0: social, digamos, me, me claro, refiero. ¿no?
1: Claro, ahora vamos, ahora sí. yo te, te voy a. Te voy a lo, uh -huh. lo vamos a aclarar bien todo esto. Sí. Es así que estos grupos, en un momento determinado, eh, paralelamente a esto, sí. en Europa, en España, ocurre que Napoleón decide invadir España. Ajá. y eh, toma prisionero al rey Fernando VII, lo, 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 lo toma prisionero y se queda con España una junta, es decir las distintas eh, regiones de, de España, las distintas ciudades de España eh, deciden organizarse en juntas y cada junta enviaba un delegado a la junta central que estaba en Sevilla y esa junta gobernaba en nombre del rey prisionero Fernando VII desafiando el poder de Napoleón esa junta Central de Sevilla es quien nombra reemplazo por un montón de causas que, que excedería esta, esta charla, eh, nombra sí. eh, reemplazo a Liniers y en su nombre, en su reemplazo, el nombre de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero este virrey que llega al Río de la Plata en el año 1809 no es elegido por el rey, es un sí. virrey elegido por una junta.
0: Por una junta sí, en Andalucía, sí, una sí, junta sí.
1: En, 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 claro, en, en Sevilla. Este, sí, sí, con lo sí. cual, de alguna manera, muchos criollos sí. en, de estos tres grupos que yo te estoy planteando empiezan sí. a reunirse y empiezan a hablar de resistir a este virrey y seguir apoyando a Liniers. Probablemente la revolución hubiera ocurrido allá por 1809 si Liniers hubiera aceptado la propuesta de Belgrano. Belgrano, en una en una de sus cartas, dice: Nosotros le dijimos, le propusimos a, a, a Liniers nombrarlo Mandón es decir, nombrarlo jefe, virrey, nombrarlo mandón, y eh, el muy, no me acuerdo la palabra, creo que fue tonto, textual, sí. el muy tonto no lo aceptó. Eh, esto nos dejó bastante eh, desprevenidos en relación al virrey. Llega el virrey este, se ubica en la banda oriental, y pide autorización para, para ir a Buenos Aires. Si Liniero no le hubiera dado autorización, ahí hubiera habido un conflicto. Bueno, la cuestión es que finalmente Liñez renuncia, Cisnero entra en Buenos Aires y Cisnero negocia de alguna manera con los militares eh, que venían con un conflicto desde el año 1809, también por un levantamiento juntista, etcétera, eh, no hacer sumario a nadie, qué sé yo, y conseguían el apoyo de los militares. El, estos grupos se eclipsan de alguna manera es decir, eh, durante todo el año 1809, y principio de 1810 estos grupos mmm, se siguen reuniendo, siguen charlando pero bastante debilitados hasta que el 15 y acá ya sí entramos en la semana de mayo
2: Ajá. el
1: 15 de mayo de 1810 llega la noticia en una fragata al puerto de Buenos Aires que perdón, al puerto de Montevideo eh, después sí. llega a Buenos Aires el 15 llega al puerto de Montevideo que la Junta Central de Sevilla ha caído en poder Napoleón y Napoleón domina toda España. Bien, dicen estos grupos, empiezan a reunirse, jabonería de Vietes, eh, café de marco, etc. Eh, donde está el regimiento de patricios, empiezan a reunirse y ¿por qué hacemos? Europa sí. está dominada por Napoleón, sí. España está en poder de Napoleón, ya no hay autoridad en España. Pues bien, si no hay autoridad en España si la Junta de Central tampoco está este virrey no tiene legitimidad hay que tratar de que este virrey se vaya y organizarnos en junta claro. como venían organizándose en España para defender los derechos del rey esa era una máscara la realidad de muchos, bueno muchos querían la Junta para defender los derechos del rey, pero muchos querían la Junta para realmente comenzar sí. a gobernarse solos y empezar a dar un paso hacia la autodeterminación de, eh, de los pueblos Bien, sí. Yo siento que estos pueblos Estos grupos empiezan a reunirse Van acá, van allá Y es ahí Y es ahí Donde Algunos sectores de las orillas este, liderados por, por algunos alcaldes de barrio eh, Por algunos abogados Por algunos matarifes Con, cierto, eh, con cierta este, autoridad En la ciudad de Buenos Aires Porque llevaban la carne y otras cosas Y administraban este, las necesidades de la ciudad En fin Sí. empiezan a acercarse a este grupo, este podemos decir burgués, este sí. grupo ilustrado burgués que uh -huh. está reuniéndose. ¿Dónde están las clases populares? Me decías vos. Claro. Las clases populares están acá y están en los soldados que integran las milicias populares, concretamente el, 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 el cuadro, el regimiento de Patricio. El regimiento de Patricio no estaba integrado por una élite de soldados formados en academias. Se habían formado ahí, al, al fragor de la batalla durante las invasiones inglesas. Pertenecían al pueblo. Había eh, esclavos libertos, había eh, algunos eh, hijos de aborígenes, había... Ahí estaba el pueblo. Es la gente, digamos, eh, que hoy llamamos nosotros genéricamente pueblo, estaba ahí. Aprovecharon también y se sumaron a, esta, a este movimiento de, de, de los primeros días de, de mayo de 1810. Con lo cual, el pueblo no participó y que mayo fue un movimiento absolutamente burgués, elitista este y, y manejado por un grupo eh, intelectual, es eh, no, es no es cierto. Esto tampoco es cierto. Sí, por eso te, eh, te lo pregunté, la juventud... para
0: reivindicar eso también
1: hay que reivindicar esto también porque sí. mayo mayo eh, mayo estuvo siempre, siempre y sigue estando, ¿eh? Sí. eh, como toda la historia argentina, como toda la historia argentina, muy 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 contada por la historia oficial y muy mentida. El primero que la, la comenzó a mentir y comenzó a mentirla para que cerrara con un modelo de país, este fue Mitre. Claro. Mitre escribió la primera gran historia este, argentina y, y Macho por ejemplo, en un momento dice, en, en su historia argentina Mitre, dice, los cabildo, los eh, sí, los eh, sí vecinos se retiraban de Buenos Aires el día 22 de mayo eh, a las 12 de la noche y sonaba las campanadas del reloj del Cabildo. Eh, ya para esa época el Cabildo no tenía reloj. Eh, por ejemplo, de, en un momento dice eso de los paraguas ¿eh? en la plaza, sí. eh, todos los paraguas y todo demás, había muy pocos paraguas porque primero en Europa se sí usaban, pero la importación estaba muy 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 cortada con las guerras y todo lo demás, y prácticamente no había paraguas en el río de la Plata. etcétera etcétera este, este. Es decir, un sinnúmero de errores que Sarmiento en algún momento, hablando de rosas, este, hablando de Rosas, apareció Juan eh, Manuel. lo vamos a hacer aparecer, pero después lo soltamos. Pero Hablando sí, de Rosas dice, sí. yo escribí el Facundo, dice Sarmiento, como uh -huh. un, una manera de hacer un aporte al derrocamiento del tirano. Todas las inexactitudes que tiene ese libro son a designio. Es uh -huh. decir, Sarmiento mismo confiesa que el Facundo es mentira o que por lo menos tiene muchas mentiras. Alguna vez, algún historiador argentino se tomó el trabajo de cotejar la cantidad de mentiras históricas que tenía el Facundo y eh, llegó a 73, 73 mentiras a designio de Sarmiento. Y en una época se enseñaba a principios del siglo, a finales, del siglo pasado se enseñaba historia argentina antirrocista con el Facundo de Sarmiento, diciendo lo que eso era la verdad, era un catecismo, etcétera. Ah, claro. Entonces todas estas mentiras son las que van llevando también a un desconocimiento de la historia. Por un lado no se la conoce, por otro lado no se la estudia, por otro lado no se la sabe, ergo sí. la Argentina que tenemos. Claro, bueno, decir, yo te quería preguntar eh, lo, este, primero... Lo, te quiero hacer no, dos preguntas. Los Pueblos Sin Memoria, sí. que dice, no es cierto, Los Pueblos Sin Memoria, sí. eh, la repiten.
0: Claro. No, te quería preguntar, eh, ¿me escuchás bien, Roque? Sí, perfecto, perfecto. Eh, no, Ustedes, te algo bien sí. Te quería preguntar, este, ¿qué deberíamos destacar y no olvidar de ese 25 de mayo? Y también, eh, ¿cómo se bien. entiende la actualidad pensando en ese 25 de mayo?
1: Bien, a ver. Te, te termino el relato para cerrar con, con todo este proceso histórico. Sí. Finalmente se reúne el cabildo del 22, sí. a pedido de los vecinos. Ese cabildo es controlada, la gente que entra y que no entra por el, coma, el cuerpo de Patricios. Uh -huh. eh, entran de 450 invitados 250, algunos dicen de 51, 52. Finalmente la noche del 22 de mayo se vota y la votación decide que el virrey se salen sumando y eh, pasar el, el gobierno del cabildo y el cabildo elegir un nuevo gobierno, una junta, el veintitrés y el veinticuatro se trata de ganar tiempo, el virrey trata de ganar tiempo, elige una junta como habían pedido en ese cabildo abierto pero la junta estaba presidida por él con dos criollos y dos dos criollos que eran eh, Castel y Saavedra y dos españoles que, que, que bueno que finalmente renuncian porque el pueblo se empieza a golpear como decíamos hace un rato entran en la plaza entran los jóvenes de la legión infernal liderados por Frenz y Beruti que nunca jamás tampoco repartieron cintas celestes y blancas a Sofías. Ah, la mentira. Eh, era mentira, absolutamente. La cinta uh -huh. celeste y blanca aparece como símbolo distintivo de la, de la sociedad patriótica para en 1811 para diferenciarse de la logia de Autaro. Eh, uh -huh. Hay tantas cosas que, que, que se han dicho y se siguen diciendo y son mentiras. Lo cierto es que estos dos hombres y Garuti liberaron, Arzac y otros jóvenes, liberaron a un montón de jóvenes que, por ejemplo, este, andaban durante la noche asolando por la, por la ciudad, golpeaban las la puertas de las casas para que la gente se motivara y saliera, uh -huh. fueron los que fueron contra las puertas del cabildo, no, gritar, queremos saber lo que pasa, si no rompieron la puerta, entraron y le dijeron que o se disolvía esa junta y se nombraba una junta popular o iban a entrar y pasar a deshuello a todas las personas que estaban adentro. Es decir... Eh, se intentó darle a la Revolución de Mayo, por, por lo que decíamos antes, una especie de eh, cosa lavadita, la y que no pasaba nada, todo demasiado civilizado, ¿no? Todo demasiado civilizado, ¿para qué?
0: Claro.
1: Para que no prendiera ese concepto de revolución, si la revolución no fue una revolución y si nuestro origen no era lo que decían que había sido, si los próceres nuestros no eran todos los aguerridos, feroces y determinados que eran, en fin quedaba todo muy lavado y finalmente la patria, de hecho la oligarquía, y eran los que gobernaban desde 1880, seguían gobernando y deberían gobernar para siempre. Claro, eh, claro otro relato y otra historia, la verdadera historia, eh, contradice un poco esto, ¿no? porque si el pueblo realmente, la gente humilde, la gente de las orillas, acompañó a estos líderes, los apoyó, pero estos líderes, sin, sin esta gente, sin este pueblo no podría tampoco haber hecho nada. Belgrano había quedado con ellos,
2: claro.
1: que si la Junta no renunciaba y si la cosa se complicaba el día veinticuatro el día 25, él iba a salir al balcón del Cabildo con un pañuelo y si abría la mano y se caía el pañuelo, entraban todos y se pudría todo y si se desmadraba la cuestión. Eh, finalmente no, no hubo necesidad, cuando el virrey se da cuenta que la, las calles están tomadas que la ciudad está palpitando algo eh, bastante parecido a una revolución dice bueno, la única que me queda es el apoyo militar, reprimir y hacerme fuerte convoca a los cuadros militares, los, los, los distintos regimientos le dicen que no que no le van a brindar el apoyo, que uh -huh. ellos están con los criollos y, y sinero renuncia acto seguido se impone una junta que, que tenía junta. tres sí. miembros de cada uno de los grupos que yo te decía anteriores a la revolución ¿se sí. acuerdan los grupos que se habían formado a partir de las invasiones inglesas? bueno, había tres militares o, o que pertenecían al sector militar tres que pertenecían al sector juntista entre los cuales el más eh, conocido era Moreno y tres que pertenecían a la élites más revolucionaria. Entonces, uno puso la presidencia, el otro puso un secretario y el otro puso el otro secretario. ¿Qué sentido tenía tener dos secretarios? Este es el sentido. Y después la, la, los restos, el resto de integrantes eran uno, 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 uno. Y así integraron tres, tres y tres, los distintos grupos que se integraron a la Junta. Esto jamás, tampoco, lo escribió ni lo dijo nunca nadie. Bien. Lo, la, lo cierto es que a la sí. pregunta que vos me hacías, ¿qué podemos rescatar? Podemos sí. rescatar esto. Sí. Podemos rescatar que estos grupos estuvieron determinados y decididos a todo. Que, a ver, no era un juego de niños hacer una revolución. ¿Qué había pasado con la gente que había hecho la revolución de Tupac Amaru? Habían muertos descuartizados, mutilados, en las cárceles, prisioneros, etcétera, ¿Qué había pasado con los que habían hecho los movimientos juntistas de la paz y Chuquisaca. Habían muerto de la misma manera, perseguidos, descuartizados, asesinados, mutilados. Es decir, sí, hacer así. una revolución, dar este paso gigante que daban estos hombres ese día, era jugarse la vida. Jugarse Granos la vida, dice, estaba en juego la vida, claro. Claro, estaba en juego la vida, uh -huh. ni más ni menos, ni más porque ni ni menos. El, el Moreno, Moreno cuenta el hermano en las memorias, Manuel Moreno, en sí. las memorias de Mariano, cuenta que Mariano, cuando estaba ahí, no voy, no voy... Mariano no había, no había participado del cabildo abierto del 22 de mayo. No había participado. Yo cuento todos los porqués, todo lo anterior en mi libro Un tal Mariano Moreno.
0: Sí, en digo, ese libro
1: es... cuento por qué él sí. no, no va al cabildo y todo lo que pasa, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero después, cuando se integra la Junta, la Junta finalmente, vuelvo, vuelvo a decir, tres por cada sector de, o grupo político... Eh, el mismo 25 a la tardecita deciden jurar, juran, eh, ponen el, el evangelio sobre una mesa. Eso se ponen en hilera, arrodillados, hincados, una rodilla en tierra y un brazo sobre el hombro de cada uno de los otros y juran fidelidad al rey Fernando, etcétera, etcétera. Claro, eh, algunos te dicen, bueno, entonces si juraron fidelidad al rey, no, lo que pasa es que en ese momento no era tan simple decir. Bueno, somos libres, somos... porque no había tampoco modelos de independencia y libertad, salvo eh, el modelo norteamericano con sí, la independencia de el... los Estados Unidos. Yo claro. no, no, pero digo en América, ¿no? claro, en América no, sí. era muy complicado, y digo y el modelo tampoco es un modelo español. En España esto no había pasado nunca en, 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 en la América hispánica, había pasado en la América anglosajona, eh, sí. con lo cual no era fácil. Ahora bien, uh -huh. ahí termina el día 25, y el después qué pasa, y el después pasa lo siguiente, pasa que están los grupos que a partir del día 26 quieren una revolución en serio, es decir, no se vuelve nunca más España, y se empieza a hacer una república, se empieza a hacer una constitución, se empieza a vivir una democracia, se empieza a independizar este territorio definitivamente de España, y los grupos que no lo quieren. Las dos cabezas visibles del de que quiere la la, la revolución y el que no la quiere son Saavedra y Moreno. Saavedra quiere que todo cambie, pero para que no cambie nada.
2: Uh -huh. Y Moreno sí,
1: quiere que cambie todo, pero definitivamente. Ya empieza a soñar en esa cabeza este eh, llena de ideales y, y, y de cuestiones. Empieza a soñar con la independencia, empieza a soñar con una constitución. Bueno, también había que incorporar al resto de los... Eh, de los representantes de las provincias, porque la revolución le había hecho la capital, Buenos Aires, pero estaba el resto del virreinato. Bueno, el mismo 25 de la noche, Moreno, mientras todos festejaban y, y tomaban algo, sí, porque hacía sí. mucho frío, algo que, que, que lo, algo algo espirituoso, este sí. Moreno se va a un rinconcito, agarra sí. el tintero y escribe la invitación a las provincias a integrarse a la Junta y que van a mandar un ejército para garantizar la libre elección de los integrantes, etcétera, etcétera. Ya cuando se arma ese ejército y ese ejército decide ir, eh, bueno, ya empieza la revolución. Cuando, eh, se en, digamos, a poco andar de la revolución se hace una contrarrevolución en la que estaba el virrey, los dos virreyes, estaba el virrey de puesto Sinero, y el, y el ex virrey Linier, que, Linier, que salió a sí. vivir a Córdoba, Empiezan a unir fuerzas para ir contra Buenos Aires en una contrarrevolución. Eh, uh -huh. Moreno se entera y envía un ejército. Ese ejército está liderado por Castelli sí. y va French entre, entre los que van. Bueno, lo derrotan a Liniers y lo toman prisionero. ¿Cuál es la orden de.? Eh, no nos olvidemos que eh, Liniers era un héroe en Buenos Aires. Entonces. Sí, eh, Saavedra y otro grupo de gente que quería traer a los prisioneros a Buenos Aires para que no pasara nada. Y bueno, y el tipo empezaba a conspirar desde adentro. Y Moreno da la orden de ejecutarlo junto con otros sediciosos. Y ahí en, en las cercanías de, 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 de Córdoba, en un, en un rincón, este se los ejecuta. ¿sí? Era la primera víctima de la revolución. Y era el, el ex virrey eh, Liniers, el héroe de las invasiones inglesas, es ejecutado. El que le da el tiro de gracia, que se baja del caballo y le da el tiro de gracia en la cabeza es Domingo Kench, El que repartía en una canastita cinta celeste y blanca en la plaza. No, no, no era así. Eran hombres decididos, eran hombres de armas llevar, eran hombres dispuestos a hacer una revolución. Y ya en 1810, pocos meses de, de, de ocurrido el 25 de mayo de 1810, la revolución está en marcha. La conspiración también está en marcha. Las disidencias políticas también están en marcha.
0: Bueno, la lucha ¿Entiendes? sigue eh, y después conocemos todas las batallas de que y generó, después, bueno, Belgrano, la, 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 San, eh, San
1: Martín. Exacto. No sé. a, a partir de ahí la revolución sí. eh, en, en un primer momento es Castelli el que lleva la batalla, después de la batalla de Zupacha, el que lleva las tropas a, al Alto Perú, ¿no es sí. cierto? Donde, donde, donde la resistencia española era más grande. Paraguay se, va Belgrano, que es derrotado, pero logra un tratado más o menos, la banda oriental, se levanta Artigas en favor de la Revolución y ahí tenés la otra pata popular de la Revolución. Artigas, la gran, la gran figura de Artigas, de La ¿no? Revolución sí. es Artigas, una gran figura, gran figura, de, de, de 1810 a 1820, se vea de federalismo, de confederación, etcétera, de Artigas. Y sí. no debemos olvidarnos tampoco que cuando uh -huh. se hace la Revolución, en 1810, el 25 de mayo de 1810, el territorio argentino era todo el actual territorio argentino, lo que es hoy Uruguay, lo que es hoy Paraguay, lo que es hoy Bolivia, parte de Brasil y parte de Chile. Sí. Media América era el terrenato del Río de la Plata. ¿Por qué lo perdimos? Porque perdimos todos esos territorios que hoy, o regiones, que hoy son, son países. Sí. Pues fíjate, hoy Bolivia es país, hoy eh, Paraguay es país, hoy eh, Uruguay es país. Todo ¿Por qué, Roque? y se perdió por incidencia de los, de, los, de los políticos, es decir, los mismos políticos en sus luchas internas prefirieron negociar, por ejemplo, por ejemplo, Rivadavia, Rivadavia, don Bernardino negocia con la con Lecor y con Pedro de, de, de Portugal en en, en, España, en Brasil, digamos, eh, negocia con Brasil, vamos a decirlo así. Sí. Este, que, invadan la banda oriental, se queden con la banda oriental, pero uh -huh. que lo echen a, a artigas de pa, a patadas. Y ese es el, el, el origen de la pérdida de la banda oriental, hoy República Oriental de Uruguay.
0: ¿Qué hacemos con eh, la calle ejemplo, Rivadavia, que es tan importante acá en Chacabuco?
1: Eh, bueno, es eh, es, es Rivadavia es un personaje, yo te diría que la Argentina tiene una larga lista, larga lista de personajes nefastos. Uno de ellos es Rivadavia. Bien. Otro es Sarmiento. Pero, sí. a ver. Yo lo dije toda la vida, y lo decía cuando daba clases, y, y, y no 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 gané pocos enemigos también con ese tema, que algunos me decían, viste, los más eh,
2: uh -huh. los más
1: light, like me decían, pero dejalo vivir, esos muertos, ya están muertos, ya forman parte del pasado, no te metas con ellos, dejalo. Uh -huh. y yo decía que el problema, ¿sabes cuál es? decía yo, y lo sigo diciendo hoy, ¿eh? porque no pasó nada, no cambió nada, muy poco el problema, ¿saben cuál es? Un chico hoy, en 2011, que ve que existe equipo de fútbol Rivadavia, biblioteca Rivadavia, la, la avenida más larga de la Argentina, Rivadavia, eh, colegio Rivadavia, gimnasio Rivadavia, etcétera, etcétera. Y dice, ¡pá, ver, qué gran tipo este, ¿eh? Cómo lo reconoció la posteridad. Uh -huh. Y no se pone a leer la verdadera historia. lee la historia oficial y ya está. Lo que le enseñan en la escuela, Rivadavia es un proceso. no bueno, fue un proceso y empezamos ahí a construir una Argentina, que es esta Argentina que hoy tenemos, amigos sí. que es esta Argentina, mentirosa mentirosa, una Argentina que es una mentira somos el granero del mundo una cosecha salva a la Argentina etcétera, etcétera, etcétera un montón de paparruchadas y hoy nosotros miramos y decimos el 50% de los argentinos son pobres y eh, el 67% de los niños y adolescentes Menores de 18 años son pobres. A ver, ¿qué pasó? Bueno, pero ahí Belgrano, te pregunto, Bueno, lo que pasa es que ya
0: nos metemos en otro tema, este, bueno, la historia de Argentina es tan larga. Pero ojo, no, eh, disculpame, no, sí. no
1: estoy diciendo que la culpa de Juan o de Pedro hoy, estoy diciendo claro. desde 1810, ¿eh? Sí, Esto sí, arrancó sí, sí. mal en 1810 y no se recuperó nunca. Ver, hubo algunos acomodamientos, algunos intentos de acomodados, sí. pero siempre fracasaron, terminaron mal. ¿Cómo terminó, por ejemplo, el radicalismo, el, el, el gran radicalismo de David Goshen, con un golpe de Estado ganado y cooptado por, por la oligarquía, por los liberales, descuartizado este, por, por el Así ¿Y qué, terminó ¿Y qué,
0: qué papel tuvo Alvear ahí?
1: Sí, Alvear tuvo un papel de eh, posterior a la muerte de, de David. Goyen. ¿En un momento tuvo un...
0: ¿Qué fue? ¿Un fuego amigo o no?
1: que eran amigos, íntimos amigos, pero en un sí. momento la oligarquía, sí. que no encontraba espacio político con la ley Peña decidió meterse en el partido y ganaba todas las elecciones, y fueron los galeritas durante ah. la época de Alviar archienemigos de Yrigoyen. y Yrigoyen ah. yo siempre digo, mira otra otra de, las grandes, de los grandes errores históricos, dicen que la, la elección que más votos tuvo un presidente en, en la historia argentina fue la de Perón en el 73 sí. no, la, la, la elección que más más votos tuvo una persona fuera de Irigoyen del 28. Irigoyen sacó más del 50% de los votos y le ganó a los galeritas que eran anti-Yrigoyenistas, es decir, eran también radicales, radicales y radicales fue esa elección, pero no votaban las mujeres. Está, Entonces, eh. si ese 50 y pico por ciento de hombres le agregás, pongamos la sí, mitad, sí. el 25% de mujeres... En ese momento, digo yo, ya había sacado más del setenta y cinco por ciento de los votos. Ah, Pero bueno, bruta. lo cierto es que, sí. eh, ¿cómo terminó? Descuartizado. ¿Y cómo terminó el peronismo del Perón del 50, eh, en el cincuenta y cinco? Descuartizado de la misma manera. Ya el peronismo, como el radicalismo nunca más volvió a ser lo mismo a partir de mil novecientos treinta, el peronismo nunca más volvió a ser lo mismo a partir de mil novecientos cincuenta y cinco. Exactamente. Eh, Ahora, Roque, de... escúchame,
0: pero vos me decías recién que la, la revolución de mayo, digamos, como que le quisieron sacar un poco de mística, ¿no? Sí. Y, y en el 55 le llaman revolución libertadora a, a algo bueno, que claro. fue algo totalmente bueno, ahí, distinto. ¿no? Pero y, siempre y la tenés. historia oficial cuenta,
1: eh, está y contada por es con con los historia. mismos. Es, ¿Y los golpes militares cómo se llamaron todos los seis golpes militares? Proceso de reorganización nacional,
2: este, este, eh, sí, revolución
1: sí. libertadora, eh. Sí sí sí, sí 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 y vuelvo a escuchar el discurso de los militares cuando sumen después de derrocar a los gobiernos populares y democráticos hemos venido a salvar el honor de la república sí, sí. no no y nosotros cada vez que ojo no es un no es patrimonio argentino es patrimonio de América Latina más o menos pasó en todo lado lo mismo, sí. pero cuando acá los gobiernos populares empezaban a ganar espacio y el país iba hacia otra distribución de la riqueza. Uh -huh. a otra
0: cosa Exactamente, Roque, eh, bueno, mira yo te voy a tener que volver a llamar porque la verdad que es, 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 es lindo hablar con vos y, y sobre todo para que nuestros oyentes puedan disfrutar un poco de una clase abierta pero bueno, eh, tenemos que seguir con un poquito, con, con digamos el programa tiene algún, otras cositas yo eh, nosotros te agradecemos muchísimo que, que nos hayas atendido hayas tenido la deferencia de, de atendernos de de, de, esta clase, de esta clase eh, gratuita y además eh, so, no solamente quien te habla sino también este todos mis compañeros que del secundario que nos seguimos viendo, eh, tenemos un aprecio y un cariño muy grande por vos porque fuiste nuestro profesor de historia eh, así que bueno eh, te mando un, un abrazo muy grande y no sé si querés completar algo con todo este informe y esto que estabas este, comentando... Eh, bueno,
1: en primer lugar agradecerte a vos sí. y en segundo lugar a todos tus oyentes. Sí. Y yo también recuerdo a, a todos mis alumnos, que siguen siendo mis alumnos, aunque son mis ex alumnos con el mismo cariño que tuve durante 30 años de enseñar, eh, no solamente historia, un montón de materias en, en, en Chacabuco, eh... Eso por un lado. Por otro lado, eh, no, no hay ningún problema. Eh, querés llamarme un sábado por mes, hablamos del tema que vos quieras. Por ejemplo, sí, sí. como estábamos hablando recién de, de de lo que habían sido los grandes movimientos populares, hablamos de eso, querés hablar de, 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 de del aborigen, en la, hablamos de lo que quieras, de la economía, de lo que vos quieras. Vos me decís, mira, hoy vamos a utilizar un micro de, no sé, 30 minutos, 20 minutos, lo que sea sí. sí para hablar. Pero que vos querés Sarmiento, que decíamos recién de Rivadavia, entonces yo te diría: sí, bueno, hay concretamente, tantas cosas para hablar? ¿En qué cosas? Y finalmente decir que cuando la Revolución de Mayo necesitaba, eh, necesitaba un objetivo, necesitaba empezar a armar, ¿no es cierto?, un plan para, para, para ver cómo se desarrollaba esa revolución, Moreno escribió el plan de operaciones. El plan de operaciones no se pierdan de leerlo, yo lo tengo bastante eh, explicado en mi libro Historia de un País llamado Argentina, el plan uh -huh. de operaciones, eh, por ejemplo, eh, entre otras, eh, 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 alguien dijo alguien dijo que era mucho más sangriento, feroz y definitivo que el plan propuesto por Robespierre en la Francia revolucionaria que decapitó a media Francia. Sacá la cuenta, ¿no? Si era sí. mucho más feroz, pero eso es un historiador francés. Eh, hay que leerlo, yo te puedo decir algunas cosas. Entonces, a partir del plan de operaciones, es que la revolución se hace a sangre y fuego. Ya es revolución. Sí, estamos hablando del 811. Ahí. Y ahí aparece, eh, aparecen los que no la quieren y a romperla, a cortarla, a traicionarla. De financiarla, está ¿no? Está muy También, contado. Sí. sí, claro. Está sí. muy contado, pero muy contado. Sí. En, en, en uno de mis libros se llama Los Padres Fundadores de la Patria. Los padres fundadores de la patria toman desde 1810 a 1820. Es decir, que todo este proceso está contado. Y está contado también que es lo más interesante de esto y con esto cierro. Sí. Para que te des una, una idea o para que se den una idea de uh -huh. los oyentes por qué estamos como estamos. Los que querían un país grande, inclusivo, eh, con educación, con agricultura, etcétera, etcétera, sin... Sin sin servidumbre, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que terminan Castelli y, y Moreno es con la servidumbre, la, 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 la mita, con la mitad, el llanaconazgo, ¿no es cierto? Ese famoso discurso de Castelli este en la Puerta del Sol, hablándole a todos los caciques y a todos la, los incas, diciéndole a partir de hoy son libres, etcétera, etcétera. Bueno, el atardecer caía sobre sus espaldas, una cosa realmente. Bellísima, ¿no? Un discurso larguísimo y bellísimo de, de, lo, que, de lo que eran las libertades eh, para, para este grupo, ¿no? Eh, bueno, te decía, eh, lo, los que quisieron esto, eh, Castelli muere eh, juzgado y prisionero en una cárcel, muriéndose con un cáncer en la lengua, te cortan la lengua, muere desangrado. Belgrano eh, muere en 1820, pobre, solo, enfermo, eh, nadie... En, en, en Buenos Aires nadie toma cuenta de su muerte, ni, ni los diarios ni hay exequias fúnebres, ni nada y lo iban a enterrar en una fosa común y alguien dice, no che, vamos acá con, con el mármol de, de la cómoda vamos a hacer una placa, y pusieron esa placa si no, hoy no sabíamos dónde estaba enterrado Belgrano, hubiera ido a una fosa común
0: bueno, estuvieron eh... caritativos
1: por lo menos ¿Cómo?
0: estuvieron caritativos con Belgrano ¿no? estuvieron
1: caritativos bueno sí. le hicieron una placa con el con el, y él pagó con su reloj este al médico que lo atendía San Martín muere en el exilio eh, y Moreno Rosas muere en el exilio Moreno muere asesinado en Altamar claro. asesinado.
2: asesinado no es
1: joda o sea esto no es que que pre presumible nada está asesinado muere asesinado en un tal Mariano Moreno en, en ese libro mío sí. eh, está contado con lujo de detalle por qué para mí lo asesinan y lo manda a asesinar concretamente esa vez. Eh, por eso digo, hay muchos años de, de. Yo nunca le tuve miedo al debate y siempre lo digo, sigo dando. A me digo, no, 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 pero debatir. La historia viva, ¿no es cierto? Como claro, para poder discutirla, como claro, discutimos
0: porque... hoy de, de cualquier cosa de política.
1: Porque es lo, es lo mismo, es lo mismo. A ver sí. si entendemos que lo que pasó en 1810 está pasando hoy, pasará mañana y seguirá pasando. No es que lo ahora que no son todos viejos pasar...
0: bonitos o, o digamos...
1: Exacto, que... No, que no eran viejitos este, viejitos eh, bebé de pecho, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, de San Martín habría que hablar también, ahora cuando venga el 17 de agosto, amigo, hacemos otra charguita de esta. <risa> San Martín, hay que reivindicarlo. Señor, no eh, solamente... Porque cruzó los Andes. Hay que reivindicarlo como persona, como ser humano. Como no patriota, me hables de San Martín
0: Roque porque no, no, se nos va el programa. No,
1: listo, 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 era eso. Bueno, bueno era Roque, eso, tu amigo, pasión, eh... la, la
0: pasión de siempre, la que la que tenés sí, en este, la historia, sí, sí, y, no, eh, no se
1: debilitó nada, ¿viste?
0: Estás escribiendo algo, ¿no?
1: Estoy, mirá, estoy, eh, estoy por editar, por editar. Ya terminé de escribir una historia uh -huh. integral de América Latina.
0: Ah, qué interesante.
1: Eh, es, eh, se llama El doloroso rostro de América desde el poblamiento hasta el siglo XXI. Ah. Así que desde que se pobló América hasta el siglo ¿Cuándo XXI, ¿cuándo va a estar todo, eso tomada disponible? toda América? ¿Cuándo está No, y vamos a. Yo calculo que va a entrar probablemente, si podemos, en edición este año, y por ahí el año que viene lo tenemos. Bien. Eh, y hay otro libro también ahí dando vueltas, también para editar, uh -huh. que son aforismos, eh, mucho de lo que hago en Facebook, ¿viste? Uh -huh. eh, bueno, recopilado y juntado Y un librito eh, Pensamiento suelto se llama Ahí hay de todo un poco, pero todo cortito Simple como para irse a dormir Él leer algo, en algunos casos Reconfortante, en otros casos como para quedarse Pensando toda la noche este, ese, ese pensamiento suelto También está, está ahí para evitarse. yo voy a editar. es el año pasado y, y este otro que te dije bueno, este no, año
0: pandemia, pero con el tema de la
1: pandemia claro, viste, nada porque mí, después los libros hay que presentarlos, viste, por streaming no es lo mismo por, por Zoom no es lo mismo a mí me encanta ir al lugar hablar, dar debate, charlar viste, Así y bueno, es. nada pero probablemente, ya te digo, lo hagamos este año para el año que viene o, o el año que viene para, para el próximo año. Bueno, vamos a y estar atentos, hay, Sí. Y después hay, terminado, hay terminados uh, dos más que vivían sí. en años posteriores. Uno que es una una historia, digamos, de donde de 1820 a 1829. Sí. Esa etapa también que es, es muy rica, con Torrego como... como en, en, la, en la de 10 al 20, los padres fundadores, el eje es Artigas. Y en esta ley es, es, es Dorrego. Fíjate cómo terminan ambos. ¿eh? Sí. Uno termina asesinado de la peor manera, este, sin juicio, fusilado, y el otro termina en, en un exilio en el Paraguay y muere ahí viejo y solo y olvidado. Uh -huh. eh, por eso hay, hay que... Yo siempre yo lo vengo diciendo desde mi libro de Argentina negada, de 1998, sí. es el primer libro mío, lo vengo diciendo esto. Sí, yo los Ojo, nombré a los libros con... tuyos,
0: pero no, lo, no los nombré en orden
1: claro, no, no importa Es, es eh, bueno, el primero de todos es la Argentina Fuegos, Radicalismo Argentino Historia de un País eh, un tal Mariano Moreno Otros Fuegos eh, Perón Perón eh, el octavo es Los padres Fundadores y el noveno, Alén, El Tribuno del Suburbio que es una biografía novelada de, de Leandro N. Alén eh, y ahora, bueno, estarían por salir estos dos y hay un par más dando vueltas y ya terminado. Yo calculo bueno, que queremos, si, queremos si, estar, yo, este, si Dios me da salud, sí. vamos, vamos a seguir editándonos cuantos. Bueno,
0: que así sea. Este, queremos estar ahí este, para, para, para ese momento. Roque, te agradecemos, te saludamos. Y, este, y bueno, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Muchísimas gracias Ya te digo, por esta estoy clase. a tu
1: disposición y al de tus oyentes. Cuando vos quieras, no tengas ningún problema en llamarme y armamos esta charla. Bueno, más larga, más corta, como a vos te guste.
0: No, por favor, un abrazo grande.
1: Gracias amigo, un abrazo inmenso Adiós. a todos los de Chacabuco que bueno, el estar en Luján no impide que, que yo ame profundamente mi tierra y sea mi tierra Exacto. Chacabuco es mi, mi tierra, mi lugar en el mundo
0: Gracias Roque